0: 欢迎收听古《古爱微生物工》，本期节目由善存益生菌赞助。工作忙碌、常常外食的你需要好好照顾消化道。投资财富靠自己，投资健康就让善存来帮你。善存三效顺畅益生菌九十三帕有感回购，帮助消化排便顺畅，更能够提升保护力。天天吃，状态自然好。善存是七十年营养科学经验的大品牌，超人气商品三效顺畅益生菌，严选七亿菌，并添加益生值来帮助好菌生长。经过科学实验，一周就可以养出六倍好菌，帮助调整体质，改变细菌丛生态，养出消化道好环境，消化顺畅超给力，并提升你的保。护力最特别的是，配方还添加了凤梨酵素，水果风味，酸酸甜甜，好入口。天天吃，消化好，代谢好，状态自然好。某某限时优惠促销，购买善存三效顺畅益生菌优惠组，再折一百块，买越多赚越多。详情资讯请看我们的资讯链接，这边提供给所有需要的朋友们。好，那我现在人又在韩国，但我觉得这次我可以帮呃首尔稍微证明一下，因为呃，反正每次跑来首尔就是因为我太太又想要去保养她的脸。呃，不是去做一堆什么医美小骨啥小，他就是做一些我觉得看起来很无聊的东西。但是他一直跟我讲说，呃，在韩国做比在台湾做便宜很多，所以他就直接飞来韩国，好像就是各式各样的保养，然后什么镭射打一打，什么小的。那他本来也帮我预约一个，就是什么瘦脸针。他跟我讲说，有一种针就是你打在下巴里面，会把你的脂肪吃掉，还是怎么样？刚我跑去 Google 一查，然后发现说打完那个针之后，我就变猪头啊！妈，真的长得跟猪头一样，就一个好好的女生，妈脸变超大了，然后可能。一两个礼拜之后才会消掉。那因为我礼拜五回去有一个啊、呃、演讲，有人找去演讲，所以我可能就不方便打那个针。后来想想，越想越害怕，想说不要打好了，就觉得说反正妈的肥脸也是一种特色嘛。然、哦、到底胖脸有什么不好的？反正我结婚了嘛，对，就觉得好没差了，反正就这样子所以呃，就完全是在陪玩啦。那我觉得这次的体验跟过往不太一样的点是在于说，我觉得我真正的去了解到韩国好玩的地方在哪。我昨天在路上遇到听众哦，因为我们住在明洞这边，然后在逛明洞夜市的时候，就看到三个男生跑上来打招呼，就说：“哎、欸，可不可以拍照一下？”哎、欸，朱委你怎么跑来韩国了？然后我就问他们讲说：“哎、欸，你们三个怎么会跑来韩国玩？你们的女朋友跟太太在哪里？”他说：“没有，就是只有我们三个来。”然后就说：“你们三个真的是他妈男人之耻啊！怎么会跑来韩国玩、啊？韩国超无聊的、欸。”然后他就跟我讲说：“没有啊，可是很便宜啊。”所以我就突然妈的串起来了、欸，就是我之前评论韩国，我是用比较不公允的方式评论，因为对我来说，我可能就是不会去在意预算的部分，然后就出去玩的预算对我来说，那个是呃次要的东西，所以不太会去计较它。应该说那个阶段性的问题啊，也不是说一直以来都这样，就现在是这样子。那呃，在我看来，就是一个地方好不好玩，完全是取决于我的体验。因为我都不会去针对我的体验去做太多的设限啊，什么预算的控制，还是说啊行程范围的控制都不管，反正就是给我好玩的就对了，然后我付钱，所以我都没有去考虑太多关于预算的东西。但他们讲完这个之后，我就完全串起来，看韩国真的超便宜耶！就是我们跑来住这个啊、呃、明洞旁边的一个这个五星级饭店乐天的饭店，那同时呢，呃，这个机票什么全部含在里面，然后含什么餐厅什么小的，五天好像才四万多块吧。就真的超便宜啊！那如果我拿这个去跟其他地方比的话，那当然这个地方就是可能最便宜的选项之一。所以我可能心中想的是：妈的，为什么要来这种地方？为什么我们不去什么巴厘岛？不去冰岛？不去什么？那可是你要想，冰岛一个礼拜干那两个人是要五十几万哎、欸、啊、哦！那可能巴厘岛的话，不知道也比这边再稍微贵一点点。所以就是说，如果你用 CP 值的角度来看，韩国可能真的蛮高的啦。所以我就突然想通，就是有时候我们去做评论的时候，可能会有盲点，因为你在意的东西跟别人在意的东西可能不太一样，所以你可能看一些美食家写某些东西，但其实他也没有太多恶意，就是因为在当下他的感受，他就是觉得呃这个东西不是太好。可是如果你把一些关键字给他的话，欸、你要不要考虑一下 CP 值的问题？哎、欸，要不要考虑一下交通的问题有什么的？那如果说我们把这些东西全部都搓进去一起评论的话，那我觉得韩国真的是还算蛮不错的。那我觉得。啊，可能最棒的地方是，你可以用一个便宜的预算，然后让你老婆很开心。光是这一点，马上就完全值回票价。因为其实我知道很多自己身边的朋友，呃，他们老公去韩国也都是因为他老婆想去，所以要跟着去。那对女生来讲呢，他们可能在韩国的一些啊小巷弄去比较那些什么衣服啊，啊这个可以比较便宜，那个又便宜多少钱？对我们来讲，那个是一个莫大成就感。所以你的老婆开心、啊，那你的生活就开心。所以你只花一点点预算，你买到老婆的开心，啊，其实你自己应该要蛮开心的。那我这次来，我也遇到一些蛮幸运的事情啊。像我本来就是很喜欢吃酱蟹嘛，上次来之后我就跟大家说，酱蟹真的是一个必吃的东西。虽然可能不知道那没有处理好会有寄生虫什么，但那个风险完全可以承担。就像吃生蚝，每年都有一些人会挂掉，那个风险完全可以承担。那呃，我就是只要看到有酱蟹的餐厅哈，在 Google 上面或是他们的什么寒潮地图看到有，我就会去呃吃看看。那一直都知道说有一家叫做什么真味食堂。好像这个名字还是什么真味酱蟹，真实的真味道的味，然后这家非常有名，好像讲说是整个首尔最好吃的酱蟹，那一直都想吃。那上次第一次来呢，因为不知道怎么样定位，所以也觉得麻烦就不定了。那这次就觉得说，那我一定要吃看,看这一家，所以我就请饭店打，然后饭店打都打不进去。他说：“啊，你晚上再试看看。”那我晚上去打又打不进去，然后后来我自己打过，然后说客满了。那我想说，好干、啊、这么难吃就不要吃，我又不是他妈神经病哈、哦。就是你的东西可能对比其他人厉害一点，但应该也没有厉害太多吧。妈的，我为了你的餐厅，我要打这么多电话，可能要排队什么的。那这个我就不爽做了啦。所以我想法就是，好，那我就从他妈第二名吃到第十名之类的，我全部都吃了，那这样应该也差不多了。那我就马上 Google 了一个餐厅因为最近首尔下超级大的雨，就是那种超夸张的，他。呃，国家级警报大概每三十分钟发一次啊，我觉得真的该发，因为雨真的超大。然后韩国的自行车又很难找，所以就已经在一个很崩溃的边缘，想说赶快去找一个餐厅去吃。然后从那个汝矣岛，这個、听众给我推荐说可以去那边逛看看，他有一个什么 Hyundai 还是那念 Hyundai 我不会念，反正就是啊 Hyundai s a w 一个很大的百货公司。然后逛完之后呢，哦就想说去吃个酱蟹。那找到了这个，我觉得看起来评价也很不错的酱蟹，然后就直接开到现场。开到现场之后，傻眼，猫咪靠背一看，那个就是真味酱蟹，它只是可能名字显示的不一样，所以我以为我到了另外一家。然那我到这家，我想说完蛋了，我直接跟我太太讲说，抱歉，我开雷，然后这家没有店是吃不到的，我们可能白跑一趟。说、啊、没关系，我们就旁边吃看看啊。但是你要不要先去问看看，搞不好有机会吃到。然后想说好啊，反正就死马当活马医啊，然后就直接进去刚他讲说、欸、有没有两位，就刚好有诶、欸，然后就被他带到楼上，他楼上有一个位置，就是很像不好，就你入侵人家韩国人的民宅的感觉，因旁边感觉就是有一个肉霸会在里面睡觉、吹电扇这些，那你坐在。旁边民宅的一个小桌子上面吃东西，就好像是他们的一个小客厅的感觉。而且韩国很多这样子的餐厅，都是这种很家庭式，的，好像他家里直接呃随便装一装就让人家进来吃饭这种味道。那好吃的那些料理呢，我觉得也都出现在这样子的一个餐厅里面。然后吃完之后就觉得，靠北，其实以后为了这个啊、呃，真味酱蟹跑来韩国。就值得了，就真的是太好吃。它那个酱蟹的尺寸比一般的酱蟹都还要来大，然后那个高汁浓郁，酱料调的精准，就是不会太咸，可是又不会太淡，然后又有一点辣味。它就是一个很完美的料理啊，所以就突然间觉得说，哎，这次的这个首尔之旅好像没有什么好抱怨的。光是悟到价格的那个差距，其实就呃对很多事情就释怀了、啊。就是不然你要怎么样，你就没有花很多钱啊。所以其实这样的体验就已经很不错然后突然想到，就是最近那个呃白饭事件啊，因为有些人叫我评论，但是我又不是那种时事评论家，你知道吗？台湾很多时事评论家发生什么事情就要脸书来一个长篇大论，但反正你们都讲，了，我就稍微讲一下。嘛变十四评论讲，反正就是你知道，我们以前大学的时候就会这样，因为大学的时候没有钱嘛，按且零用钱就是一个有限的数字嘛。那那个数字就是让你可能饿不死，但是你也没有办法过得太爽的一个数字。所以其实大学生就会追求很多 CP 值嘛。大概像那种出社会一段时间，那个想法是完全不一样的，就是你一定会可以有感的感觉到，就算你可能价格敏感度又在比我高一点点，可是你一定是比你当时出社会的低很多啦。你出社会的时候，妈的，哎、欸、靠背，那个地方可不可以白饭吃到饱？可不可以无限加汤？那会决定。你要不要吃这个餐厅呢？现在还有人会这样想吗？所、就、以、是、你只要出社会三年五年之后，一般都不会这样想，因为你赚的钱是绝对比你大学拿的零用钱多的太多了。哦，所以其实你大学的时候，你真的会在一些小事情，就我们现在看会觉得说，妈，这些学生也太没有格局了吧！拜托，你回想一下，你大学的时候一定是这样，好不好？啊、哦，就是我们大学的时候也是这样子。是当然，我觉得那个店家也不一定说是完全错了，因为白饭吃到饱跟白饭免费供应，那其实真的是两件事情。就像以前我们如果去吃白饭，然后吃一吃他没有白饭，我问老板说，老板可不可以补？老板说不能补，那我们可能就算了，摸鼻子算了，因为。他不会跟你讲说是白饭吃到饱，但有些店家可能他如果是跟你打着说白饭吃到饱的话，那当然我们吃多少你就要补多少。其实东西没有什么好吵的，然后看很多人可能也在那个呃新闻讨论区下面讲说，是不是要盖掉一些新闻？其实我跟你讲，我研究了很久了，我之前也觉得说每次报一些那种很废的新闻，就是为了盖掉其他新闻，然后后来发现不是，是整个这个岛民的水准就这样，月天人的水准就这样，大家喜欢看这个新闻，喜欢讨论啊，然後所以呢，就是你总是觉得有新闻被盖掉啊，确实真的是总是有新闻被盖掉，但没有办法，因为新闻的版面又这么多，然后大家喜欢看这种很废的新闻，所以就终于就变这样了所以我觉得那件事情就是。呃，反正学生的那个认知本来就还不太够嘛，然后预算又不够，所以我们对很多东西就会很。呃，计较，然后可能真的觉得自己钱很大，像以前我也觉得我自己钱很大，妈，我付了两三百块，我就知道吃到多少东西。啊，现在其实不会这样想，然后现在也不会像以前就会觉得说，妈，东西点了就要全部吃掉。现在反而会开始往那种身体健康去考量。我相信过三十岁的很多人跟我,我想法一样，以前会觉得说我点了就是要吃掉，那现在会觉得说我点了我就来体验，我吃到味道就要啊，我吃不下我就不要吃，因为我逼自己吃的话，我后面是很不舒服，等于我花钱买罪受。对吧？想法不一样嘛，所以其实你想法不一样之后，你来韩国玩，那你可能就会跟我产生一样的想法，就靠北，就是又不是花不起钱，为什么要来一个无聊的地方？可是如果你今天就是哈，你把 CP 值考虑进去就知道，那真的有什么好吵的，反正就是便宜、舒服、好玩、老婆开心，就这样。好，所以我觉得我把那个韩国的 rating 啊，本来可能给他那个性评分数是很低，然后现在把它往上拉一点。我也跟我老婆讲说，就是以后我会更愿意来了，他只是可能要帮我订一下那个酱蟹餐厅啊，稍微给大家分享一下，那个真的是蛮好吃的。好，那接下来我们來聊一下市场话题啊。最近整个市场的基本面走向呢，还是呈现两极化了就是我们还是有持续的注意到手机相关的供应链，那除了这个手机 A P 之外，还有 Power 都在。上个礼拜继续砍单他们真的是每个礼拜都有新的砍单。其实砍到让我觉得，到底世界是要毁灭了，是不是？现在到底是他妈发生什么事情？为什么可以烂成这样？为什么可以烂到要一直砍单？这是不是判断真的有做错啊？就是太扯了。就是如果说你是啊，举、呃、例说一段时间要修正一下订单就算了，你每个礼拜要砍单，代表你数字一定完全估错啊。所以这是我们目前看到的状态，这也是为什么我们会一直跟大家讲说，手机真的是他妈很烂，真的是很烂，因为一直看到砍单的状态。所以还是要跟大家去强调一下，就是现在这个地方是真的呃，生人勿近啊，非常的差劲啊。那只当然，这跟投资是两回事那我觉得基本面很好的时候，它可能不是一个好的投资点；那基本面很差的时候，可能也不失为是一个好的投资点，因为你还是要看这个价格跟目前基本面的变化是怎么样。那后面会不会更差，还是说后面呃可能会更好？这边是打底，那这也是为什么。好像我自己会跑去呃压住记忆体嘛，然那虽然其实美光的表现到下来都是持续的攀整，也没有什么太多的动向。我觉得最主要原因还是因为消费性真的非常差了。好，但稍微跟大家更新一下，就是美光现在应该是确定拿到了辉达的 H 系列跟 B 系列，好 ，B 系列是后面的 ，H 系列就是现在最新的。那这两个应该都是确定会介入它的 HBM 的记忆体供应。那韩国的两家呢，有一家直接被踢掉了，那就可能是有一些政治的问题吧。那另外一家可能还在。那现在可能开始会把这个重心移到美光身上。那当然还是要强调，这个 HBM 的占比是小的，它只是成长性非常好。所以我觉得啊，就可能消费性打底之后，整家公司就会变成啊消费性复苏。那同时又有一个很强的这个毛尖 HBM 带着冲，那可能就很不错。那当然这个股价我们可能也没有办法去预测，说他什么时候一定该怎么。样。我们就是去玩一个，你觉得可能会比较。呃，有机会发生的方向去压住啦。那这一般就是我们去做投资的一个真理啊。那反正手机的状况还是很差，那 P-MIC Power 也没有太好。那面板呢，哎、欸，已经打底哦，开始有回升，但整体看起来就消费性呢还是差强人意。可是，在 AI 这边非常的强劲。那最近其实开始听到很多 AI 的鬼故事，我们都尽可能去做一些验证啊。然后，包含说 c o a s 的机台数量是多少？那可能由这个红素啊、星云啊，他们供应的机台数量是多少？然后到到可能啊，客户这边下单的数字是多少？然后去做一个交互比对。那其实他喊的数字开始越喊越夸张，然就是有开始听到说， coas 到明年会上修到三十万片一年的产量。那这个产量数字呢？我觉得不太对，然只是这个市场开始有人这样喊啦、啊。那今年就大概十几万片嘛，然后到明年突然变三十万片，靠北那个是超高速的一个拓展诶。那当然，其实我觉得，呃，我们还是要心中有个底啊。然后就是，其实去买卖股票，心中没有底的话，都会出事情。就是我们要知道说，哎，那个范围大概在哪？所以如果超出这个范围的股价表现，那可能就。所谓的鱼尾啦，哈，那可能有时候要把它放掉，因为那不是我们可以掌握的东西的。但我们也知道，有时候鱼尾会超大，所以这怎么样去做调整，那是有一个艺术存在的、啊。可能就是不知道，就算你怎么样减码，都还是要留一些底仓，然后看这个鱼尾上面可以走到哪，然后崩掉就算了。反正前面已经出掉很大一部分了之类的啊。反正我们最近注意到这个 c o w a s 的数字呢，呃，又在持续的去往上做一个调整哦。跟我可能在过去几个月跟大家分享的数字又在往上拉，我觉得往上拉的幅度可能有到二十到三十趴之间。哦，就真的是往上拉了非常多，所以 AI 订单是确实存在，自在知道非常去注意说 AI 的环节很多了。哦，一个回答的 DGX 跟 HGX， 从最上游的 GPU， 然后到 XXM 的一个板子，好 Baseboard， 然后再到 Motherboard， 然后再到组装，然后到可能桌面的啊整柜出货。那其实里面负责人都不一样，那越多人卡的地方哦，那个就是最快的去进入一个价格的竞争。那越少人卡的地方，就是等到辉达爸爸哈黄仁勋他觉得呃不能够让你这么舒服的时候，他去引入一个新的供应链的时候，那可能你也会受到这个竞争的压力。但初期可能这边会是比较甜的地方，越前面越甜呐、啊，越后面是越不甜的。那这个观念其实没讲过很多次，所以还是在这边稍微的跟大家提醒一下，因为现在 AI 概念股是每个都在喷，可在我们的角度看来看，我们会觉得有些是假的，所以假的并不是。是说。他是骗人的哦，当然骗人的也有哦，就是他妈的干，直接插两个消费性 GPU 卡，然后就是说自己是 AI ready， 那个真的是出来哄干的，哦，那是真的出来骗人的啊、哦。但是有很多他是真的有接到呃，就、啊、像说这个 DGX、HGX 或是未来的 MGX， 那只是呢这个东西会出一个问题，是它可能营收非常漂亮，那可是毛利跟获利会笑死人哈、哦，因为就是在一个高度竞争之下，所以在这个 AI 供应链上面整条链上面到底要买谁，那其实有很多的 k no w how 在里面。那如果说觉得太复杂，就直接看回答哈、哦，回答的。呃，上次开出来的对于下一季的营收预估，哦，我自己推估啦，他看好像开十一 B、十二 B 吧，那应该会往上拉，拉蛮多的。那、哦、我觉得至少拉个十五帕到二十帕以上，就是说他那个营收应该是，呃，在这边可以算蛮笃定的讲会 beat， 而且会大 beat， 然、哦、后只是 beat 多跟 beat 少而已，因为按照我目前看到的数字，就是那个数字完全是喊出来给大家去击败的啊、哦，就是说这个。呃，美国公司其实很多会玩这一招啊，故意把营收低爆，啊、哦，展望给低一点，然后之后开出来是很好的成绩，这股价可能就会冲一发。哦、老板可能不一定要马上把股票卖掉，可他就觉得爽啊，这股价上去他就是爽。呃，所以呢，呃，我觉得那个辉达的营收 guidance 啊、哦，那个是一定会击败的。按照我目前看到的数字，那只是在明年会怎么样，我们就不知道。我这边稍微讲一下，我们之前有跟大家聊到，呃，来自中东的一个善意嘛，欧加。那我觉得随着时间推演，我们就可以慢慢去解密啊，叫做 Omniva。叫 OmniVa， 那这家公司，当然它背后是谁哦，还没有办法很明确的跟大家定义出来。可是它里面的组成人士是谁，而、啊、且已经全部解密了。那有这个呃微软的前高层哦，专门在做硬体，所以他就变成是公司的 front man， 因为他来下单，所以大家在接。不然觉得说，干你到底是哪来的公司？会不会是诈骗？怎么嘛？怎么,怎么完全没听过公司，突然跑来要下这么大量的单？然后看到啊，熟、哦、面孔哦，以前在微软就跟你合作啊，可能就因为这样就接单了。」那听起来是一个很美好的故事嘛，反正有一个大客户进来，那呃，这个中东这边 AI 状况非常好，就是说不是只有这个 OmniVA， 就可能背后是油国的。到某个 big fund o 去 back 的东西，啊，不然说政府自己的 direct order 也蛮多的、哦，像日本这边有听到说有在下这个 AI 的试服机单，然后先少量试单，然后之后可能会一直拉个两万台之类的。然后在中东这边，哦，在 UAE， 然后或者说反正就那几个呃什么联合大公国啊、阿联酋啊什么的，其实他们好像都有要做这个 AI 的建制啊。其实可以找到他们一些相关的网站，然后什么国家有一个 AI 部之类的，然后里面就有一些展望，题，要说在未来的某一年，哦，这个 AI 的营收要占多少以上？就他们是真的有花很多心思要。去做能源的转型啊，可能只要说没有一辈子都可以靠油生活这样的东西，所以就要去慢慢的去做一些调整。那有些可能去走观光，有些走航空，那也有很多是走 AI 或者说重叠，它什么都做。那所以呢，我们会去相信说这个 AI 的单是真实的啊，只是下问题在于说有没有可能 overbooking 又再一次的发生。我觉得我们在过去的两年是见识到了什么叫做 overbooking。那其实 overbooking 在最早最早的时候，我自己节目应该2020年、2021年初有跟大家提到这样的一个东西。但我当时也直接很坦白跟大家讲，我不知道什么时候会反应。那我现在会跟我当时讲的话一样，我相信 overbooking， 只是我不知道什么时候会反应，我真的不知道。好啊，只是要怎么样做？我觉得有一次的经验之后，下一次大家都会做得更好了。那什么说有可能有 overbooking 的状况产生呢？好，就是我们目前知道说，对，真的有很多单，有这个 OmniVa 的单，有 Core Wave e 啊，然后可能有政府的单，有油国的单，一大堆有的没有的单全部都进来。只是呢，现在有一个很大的问题哦，跟二零二零、二零二一的共通点是说，因为东西买不到，那东西买不到会怎样？狗急就要跳墙啊！我今天要去买伺服器的时候，我对的终端可能是对，就是说呃微影啊，或者说我可能是对呃 SMCI， 那我可能是对技嘉啊，然後我可能是对广达。我跟你讲说，我买伺服器，那大家业务要去拉手，时候，但可能跟你讲说啊，这个东西现在目前是不容易拿到，但我们有机会可以拿到。那我们的时间可能是压在什么时候？我们可能用料是什么？好、哦，所以这些中东的呃油国的，不管是民企或者说国企啊、哦，他们可能啊、哦、了解到这样的状况之后呢，他就到处去下一个这个询问单，然、哦、后可能也付你一些定金去做一些事情。那只是呢，你不知道他下的这些东西有多少是重复的。你懂我意思吧？就是不要觉得不会重复哦，因为这是跟那时候消费性一样，它是会下重复单的。就是我今天可能在两个地方都下单，然后下完单之后呢，你比较快或者你的价格比较漂亮，我就把另外一边砍掉。我觉得这个有在发生啊，啊，只是我还是要强调一下，这个跟我那时候可能在2020年底、2021年初跟大家提到的时候一样，我要跟你讲说，我不知道它什么时候会发生，我不知道它影响的范围是多大。那只是最后面我们知道说，呃，当时消费性的 overbooking 是真的超严重，那、啊、只是他等了一年多两年才反应啊、哦，所以就算你是真知灼见，当时你最早看到，那你进去做相应的动作，你错过了完完整整一整年的涨幅，那甚至你去做空的，你这边刚好毕业，所以这个时间点是真的不好抓，但我觉得这次假设再来一次的话，应该可以掌握的非常好、哦，至少对我自己来讲，我觉得啊、呃、记忆犹新呐，然、哦、后虽然 overbooking 它。从来都不是一个新鲜事，在过去也发生过，但是就是刚发生完哦，你那个手脚都是很利落的，你都知道说大概要怎么样处理。我相信现在一定有 overbooking 的状况，只是我们不知道这个状况多多大。那那为什么说我会相信有这样的状况呢？因为下的单量太大了，而且其实是大到就很扯，就是我可能今天在呃某 ODM direct 这边听到一个数字，然后我又在美国的呃这个供应链这边听到一个数字，然后两边都讲说我们接到了一个。无法想象，不可思议的大单。那这个大单的数量多到，假设你用这个 GPU 的片数去回退的话，那挥导要射到天上去，干那个量真的太大那这个供应链的其他的环节，好，其他的零件的拉货量应该要射到天上去，可是目前没有看到。那没有看到有两个可能性，一个就是还没有推到那边，他们可能还在设计，可能还在改东西啊。因为这个东西并不是我什么，今天跟你下单，它是一个很成熟的产业，忙著做给你。老板说它的这个散热要用什么嘛？我跟大家聊过，它有三种。哦，严格上来说，四种散热可以给你选，你要哪一种 solution？ 那里面的软硬结合要怎么样做？那其实都是有很多的 know how， 然後那 RD 都要去开发，所以这 RD 的能力怎么样？那其实也是很关键的。就说它里面涉及到的层面太广了，但是单就这个数字来看，然后跟辉达给出的展望来看，要么就是辉达的展望真的低爆太多。它其实那个展望是要射到天上去的，就像是我提到，我觉得那个很虎烂的 c o 科瓦 s 数字拉到三十几万片一年啊，那如果说真的到那样的一个数字的话呢，非常扯啊，会打你不要讲说什么四百五百啊，那破千都是早晚的事情啊，只是就是真的会这么快吗？那、啊、这是我打的一个问号，所以你会注意到就是嗯、呃，我个人的习惯啊，就是我可能。呃，当然这是我自己，因为我知道每个人的这个看股票的做法不一样，有些人会觉得看好的东西就是无限跟你吹，跟传教一样嘛。啊，我的做法就是，我很常会去质疑自己，我要去思考说是不是哪边想错，因为。我今天看我某个标的的时候，就是我很能报，我可以报很久。但是为什么可以报这么久呢？就是因为你在过往的过程之中，哈，所遇到的每个问题跟每个嗯、呃、质疑呢，你都有办法去把它击败掉，你都有办法把它呃排除掉。所以就算你知道你吃很大的回档 for the great future， 哦，所以你是可以去承受的。那我家的质疑就认为说这个数字是对不起来的，所以我相信是有 overbooking， 只是程度多大，我不敢讲，我真的不知道。然后什么时候会反应吗？我真的也不知道。也有可能就是说他真的需要这么大量的一个单，然后真的就是说。各国都抢着去建制，那这个问题可能就会反映在后面。如果说是反映在前面供应链的话，那就是供应链之后有人會被砍单，然后也不能说它是假的，就它、是、被砍单，因为没有办法，你价格竞争不赢别人，或者你速度输别人，你的东西拿不到。这是一种，那另外一种呢，就是大家最后面真的都拿到，这也是我们希望的剧本啊，就是台湾会最大受贿的一个剧本。反正你硬体先给我们买嘛，你全部都买了，然后我们都把钱都收进来了，然后最后面呢，产能过剩啊，就是这个 AI 的产能过剩，大家都有一大堆的 server， 然后大家都有这个训练的能量，可是我们实际上的消费需求有跟到那个程度了嘛，可能还没有跟到，但这个就跟我们无关的嘛，哦，这個可能就是对我们后面的这个订单会转为疲弱，但前面至少该收到的钱就收进来了。那竞争压力呢，就会变成说啊，现在有这個。一些 cloud service provider 嘛，那也有一些像 Core Weave 这种要去租借算力，有像 Omniva 这种来租借算力，可能就他们会变成一个血海，你知道吗？因为大家都有一大堆的算力，所以就比谁开的价格比较低，可以抢到比较多的人。那到时候就会变成一个啊、呃，这个价格上的一个大比拼啦。当然我们现在讲这个还是要强调，它可能是比较早的一个预测，然后以及呃，对于未来的一个看法，也不是说要杞人忧天，也不是说什么手上的 AI 股已经妈全部清仓了，只是我们就是会一直去做这种挑战自己的事情，要去思考说是不是哪边可能会想错，还是怎么样的。那只能够慢慢的去修正啊。我就讲有一些股票真的是喷到我，我不知道到底在喷什么。我就像是可能自己手上的净值算然都是在增加，可是我也不会很骄傲的跟你讲说，妈的，就是因为我压这些，我就是屌，我、哦、他妈未来超好的。啦，他可以赚到十五块以上啦 ，P ratio 给多少，他是几倍？我也讲不出这样的话了。我知道很多人会讲出这样的话，但我讲不出来。然后就我会很常去质疑自己，所以我会觉得，呃，老蒋干，我真的不知道他讲什么。我会觉得它已经是进入到一个估值层面了。然后我们只能够慢慢的啊，就是诶，我上次估出来的获利是多少？然后现在因为啊，有国有新的订单日本有新的订单，那归纳起来，受贿那可能会是多少？然后毛利算一下啊，我知道它的 EPS 可能可以上调多少，会比较偏向这样子去做一个计算的、啊。那可能在过程之中都会比较偏保守。好，所以我这边稍微跟大家分享一下，就是。那、呃、快速的做一个总结啦，我们在 c o a s 这边有注意到，那个数字上修呢，大概叫几个月前是拉了二十帕到三十帕以上。那这个产能并不是说扩不出来，然后其实最主要的这个机台的难处是在日本那边，并不是台湾这个两个湿式制成的厂商哦，这个难度可能是比较有限的，在日本那边其实是最主要的。那它其实扩得出来，只是我相信，呃，以 Foundry 的角度来讲，他们应该也不太愿意在短时间内扩太多，因为他们刚被骗完。哦，不要忘记，在过去的两年啊，辉、哦、达、AMD、呃、q c o m m t k、哦、大家也都说很好、很好、很好，一直加单。然后现在你们全部都在砍单，哦啊，辉达可能已经结束这个砍单螺旋了 ，AMD 还有在砍单，手机厂都还一直在砍单。所以你们当时讲多好的，那你现在就砍多少单？那如果我现在再拖一堆的呃 c o a s 的制程啊、哦，那这样的一个生产量会不会到最后你又把它砍掉？我觉得这也是公司他们自己可能会去担心的一个点呐、啊。所以我觉得就是能够慢慢的推过去。那呃，目前我自己的投射，我会认为说2 7七到二十万片是比较合理的，然后外加 Mcore 的一个产能哦，可能再给他个四五万片，整个总产能可以拉到三十几万片。到明年应该就是一个非常了不起的数字了。那如果真的是这个数字的话，那呃，最简单的一个推论就是，那辉达的股价还严重低估。啊，虽然讲到这边，我自己就觉得有点不可思议，可是没有办法，因为我们看数字做事情嘛。如果真的可以产出这样的数字，然后真的都卖掉，价格都维持住的话，那它严重低估。那只是这里面有多少是 overbooking， 有多少是呃大家那边放枪乱喊的啊、哦，这个就是 k no w how 了，要去怎么样去解决它。老实讲，我自己也没有办法做得到非常非常的好，都还是要在过程中持续的去做一个推论，然后跟想办法去破解一些迷失。那稍微跟大家分享一下，那希望对大家有帮助。就是目前整体的 AI 的订单是持续的在上修。那虽然它在各公司的占比都不是到特别的大，哦，除了一些 AC 公司，可能它的那个成分已经到很高了。但是，那大多数的 OEM OD、哦、ODM， 那其实这个占比没有说到非常的高，但是它确实是一个可以拉伸整体产品组合毛利的一个非常好的新业务。那也有可能会因为这样一个 re-rating 的状况，所以不要去讲说那些股价是不合理，它可能有炒作的成分，它一定有炒作的成分，可是绝对不是说呃空穴来风，完全是不合理。然后因为这些订单数量都有进来，像我现在我就引用说，哎，哪一份报告还没有去上修目标价？然后那个只是那个外资还没有跟上，它后面一定有去调，因为这个就是早就存在的东西，你不知道，反而是你有点夸张。那只是这个呃有没有可能弄过头？我觉得很多人都都讲，就是股市都会涨过头跟跌过头嘛，然后这是我们大家呃共同的一个经验。好，那这一集我们先聊这边，我们接下来就来进入 Q A 的部分。第一位於云，他说必听优质好节目。那各位好，请问，除了一，对于自己数位遗产的看法，自己有任何的规划吗？二，另外一半的父母未来说要跟我们同住，因为生活习惯跟个性有很大的差异。我承认我有点洁癖跟强迫症，不想要任何的一方感受到委屈，然后跟被迫要忍耐，所以有点伤脑筋。全主也可以给任何的建议或是说法吗？那祝诸位好人一生平安，谢谢。那第一个所谓的什么数位遗产，数位遗产是什么意思？你这是说就是这些股票吗？就是股票算是数位遗产吗？还是一般？你是讲说什么数位货币之类的？我的数位货币我就只有这个十颗比特币，然后少许的以太币啊。啊，当时我创了一个呃讨论区要给大家讨论，然后就被币圈的讲说，妈，股权的韭菜要进来，所以我就随便去买个几颗比特币啊，十颗其实老讲真的也不多啦，但是够让大多数人闭嘴啊，就妈老子有买，这样可以安静了嘛。好，所以呃，我是有一些币啦，只、就是说这个币要怎么样，不知道就放着，我么要太小它，那不知道，就是可能之后放到冷钱包传给我儿子吧。之类的，反正我没有管他，那就是小小的钱在那边。那再来就是说，啊、呃，股票部分的话，其实也是没有想太多了哈。只是可能这个国外的部分会麻烦一点，所以就有想过说要去写一个解方给儿子，然后跟他讲说，哎、欸，之后要怎么样拿到这一笔钱？哦，不然就他可能自己要去挖，然后去找到这笔钱就会很困难，所以。呃，我觉得会稍微交代一下，然后可能要提早准备。你这样一讲之后，可能对，就提醒我自己要提早准备。那或是有些人就干脆一点，反正就嗯、呃，到了某个时间点之后，也不会这么密集的交易之后，就全部拉回来复委托做、哦。有些人是这样子啊，因为复委托就变成他就绑在台湾嘛，所以啊、呃，你挂掉之后，你的儿子要去看你的那个亲测也会比较容易啊，就不会说什么哎，这边有一个，那边有一个，然后他们找不到。然后再来讲说，有一些洁癖跟强迫症，然后又要跟呃。对方的父母同住，那绝对吵架啊，百分之百吵架啊、哦！基本上要同住，然后又有一些毛病的，一定会吵架。啊，只是这个吵架可能最后面就要习以为常啊。你可能现在看到你的啊岳父母啊、哦、丈母娘什么小的啊，你就是相敬如宾嘛，因为你们不用天天相处嘛。啊，天天相处之后就一定会出毛病的，这肯定的啦。所以，如果经济允许的话，最好就不要住一起啊。那、啊、如果说经济比较不允许的话，那就多担待了啊，只能这样子啊。特别就是你直接讲说你有强迫症，你有洁癖，绝对会吵架。很多老人家他到了一个年纪之后，他完全不演了。哦、你知道，其实不是说什么人老了会变不要脸，是说他就是不想演了。因为我自己随着自己的年纪增长，我也会发现，你越来越不想演啦、啊。然后以前你可能接电话那种啊，打电话啊，我们这边是什么车贷的，还是说我们这边是银行？你是我的 VIP 会员？以前就说啊好，好，好，好，不需要，你就发现被软土生绝嘛。一通电话他妈讲一分半，你还在那边跟我啰嗦嘛。下打就直接跟你讲说，干你娘，不需要，不要再打了。你怎么拿到我电话的？我就直接把他开喷的。当然我知道这不是一个好的示范，只有时候就很烦。那我一天要接你时，通电话，因为我时间很多，是不是？那到最后就会变成直接接起来直接挂掉。反正我也不要骂你嘛，骂你干嘛？骂你也没有意思啊，这是你的工作啊，只是你的工作骚扰到我嘛，所以我抱怨一下也很合理嘛。啊，就发现说我抱怨你，啊，你可能心情也会难过。啊，我骂完你，我心情也会难过，所以我就不如就不要骂你，我就要骂电话打来，我就直接把它挂掉。啊，这就是一种不演了的一个。呃，展示嘛，所以呢，可能一开始哦，你们住在一起哦，他知道你有洁癖，他会稍微亲一下，只是说明他一定会回归他的原状啊，就也不是说什么他故意要雷你，他就是他觉得碗筷放在那边放一天没问题啊，啊，你觉得放一天有问题啊，所以你们一定会吵架，就绝对会吵架，反正你住一起就一定会吵架，我只能够说准备好吵架啊、哦，然后要快乐的吵架，吵完之后还是一家人啊。如果说条件允许的话，我觉得最好的状况是这样啦，然后就是呃，可能你们真的想要住一起嘛？一个住楼上，一个住楼下，有自己的生活起居空间，自己的厨房，自己的客厅，就不会吵架。好，至少吵架的那个程度可能就会降低非常多，或甚至更好啊！就是，诶、欸，我买这一栋的十三楼，你买那一栋的十四楼，那我们在同一个社区。啊，那要见面的时候都可以见面啊！我看你不爽的时候，妈、啊、老子又回家，所以你们就可以维持很长一段时间的相敬如宾，他会比那种要正面冲突来得好很多。所以我觉得保持一点距离是人与人之间呃最后的一个救济机会啦。我真的觉得是这样子啊，就是保持距离呢会让很多事情变得很好处理。可是当都没有距离的时候呢，可能都会越来越难看呐。下面有这个台北拖鞋哥他说。好，真的考倒我。他那个标题两个字我不念。挨大午安，我准备要踏入婚姻，才发现我跟另一半花钱的观念差超多。我的资产大概是他的十倍，我三百，他三十。但准备婚礼的时候，感觉我才是没有存款的。他总是要升到满意，不会迁就价钱，反而是我会先看预算再挑。挂号七成都是我出钱。我明明赚的比他多，但又过得比他节俭。那有时候内心会蛮不平衡的，自己赚这么辛苦，到底是为了什么？还请艾大开示。祝艾大弹吉他弹到小巨蛋。啊、呃，对，你可以注意到一个很明显的现象了哈，他的钱来的越简单的，他可能会越不珍惜。那他的钱是越辛苦赚的，他可能在每一笔支出上面都会很计较啊，至少也出席是这样啊。可能你要说你很辛苦赚，然后赚到后来你赚到很多之后，你可能也会开始不计较。但出不起，刚起步的时候，一定都是这样子，就那个钱来的越困难，他会呈现的是呃，可能越抠门。那没有办法，因为赚钱本身是一个很辛苦的事情，他花这个钱，他又想到他要再多花几个小时才可以呃把这笔钱赚回来。所以你的感受并不是呃你是一个烂人哦，因为你可能会这样想，是不是我真的是他妈的很废，我才会这样想？不是不是不是，大家都会这样想，真的。那只是很多爸爸最后面是因为啊、呃，就是已经结婚很久了嘛，习惯的啦，真的习惯了。所以我之前讲说，很多地方爸爸开车回家会待在车上，为什么这么多人有共鸣？就是这样嘛，因为大家都知道，反正你只要下车啊，你看你的家人，对你看到你老婆很高兴，你看到你的小孩，你当然非常快乐。这就知道说啊，就是一个那个流水账的形式就要出来哦、啊，这个要付钱，那个要付钱啊，这个网拍要付钱，那个学费贷又要缴钱，什么就一直要付钱，一直要缴钱，然后我就是一个这个工作的机器。然后压力好大，然后再到后面一个阶段呢，就是对老子就是 ATM 嘿开心，我就是一个 ATM， 我现在就是这样的一个阶段啊，所以那个是一个过程啊。啊当然，如果你的太太愿意帮你分担，可能是很好。但是像我自己，或者我相信，其实很多的男生都跟我一样，我就比较老派一点。像我自己出去跟女生吃饭的时候，我不会让人家出钱啊，我不会勾大曲啊，我做不到，我真的我真的做不到勾大曲。好，你可能讲说，对你妈老古板，你的这个什么观念真是传统。好，对，那老子就是传统，我传统我开心，可是我就是做不到 go d u t 我连跟我的朋友出去，我都做不到 go d u t 所以就會变成说，因为我的个性是这样嘛。但假设我今天能力是有限的时候，我跟你讲，我能力有限的时候，我还是做不到 go d u t 就是我跟你出去，我就要啊把这钱付掉。但是我可能就會去看，哦，后觉得说，可能那时候的女朋友，假设呃，他就已经知道说老子会全扛了嘛，然后他还真的就很不客气的去点一堆东西。那我可能就会不喜欢他，我就会觉得，你就知道我会全扛了，然后你怎么还给我这么多压力？我觉得不喜欢你啊！啊，这就是因为我自己的个性去开发出来的一个择偶机制嘛。啊，只是你们今天都已经是要走到婚姻的，然后你才发现这样的东西，那可能就有点太慢，你知道吗？因为这个，其实我讲一个可能啊、呃，比较不中听的啊，很多人听的应该也会有有共鸣啊。很多人哈、哦，他做一些小事的方式，就是他做全部事情的方式。见微知著啊，兄弟啊、哦，他可能在一些东西上面会贪小便宜的干，他做什么都是贪小便宜啦，他就是一个猥亵仔，啊，因为你的个性就是那样子，所以他可能啊、哦，就像说在平常的时候，他就会这样子，呃，吃你豆腐，吃你豆腐，他知道都会是你出，然后他的钱也比你少，然后他也都没有要跟你客气哦，然后他都是很很开心的花你的钱，那你就要知道他，他其实做每件事情都会这样子，所以那你选哪、啊？你要你要怪别人什么？但如果说只是婚姻这样子的话，那我觉得你还有救。如果是前者的话，我跟你讲，你之后会很痛苦啊，因为每件事情都会这样子。但如果是后者的话，就是说，呃，他其实不会这样，但是就是在婚姻这件事情这样的话，那也蛮常见的。就是我知道很多女生她对于这个婚姻是有一个憧憬的，她会觉得这是她人生中最重要的事情。男生可能不在意，然后但女生会觉得这是她人生中最重要的事情，所以她会觉得说，反正我都嫁给你了，那我之后可能，呃。就是我们不要讲他说传统的东西，但我至少我可能是跟着你吧，对不对？然后我可能回你家会回的比我家多吧。所以你帮我多出一点，他可能会觉得这没有什么大不了，而我认同，我觉得这没有什么大不了的。所以啊、呃，如果只是一次性的开销是这样子的话，我觉得你就是软蛋捏过去啊、哦。我们男生就是要去多承担一点东西啊，可能我们就是比较老牌、啊，我们会这样想啊。那如果说你真的是要走比较现代风格哈，都要勾大曲，然后大家都要讲好的话，那你一开始择偶的时候应该就要讲好，你就要去找一个愿意什么都跟你勾大曲的人。所以我觉得要去改变一个人是很困难的，就是你不要说什么，你已经跟一个人在一起了，然后你要去把它改到你要的样子，那你去玩啊，那个上古卷轴，然后去下载、呃、修改器，那那个比较。比较比较切实际一点啊，就是你去改到你要的样子嘛，那可以这样做，那是电玩。可是现实中呢，你要去改一个人超困难，而且年纪越大越难改。过四十岁之后放弃治疗哦，四十岁以上的人要跟你辩论，你不要跟他辩论，辩不赢的，因为他已经是建立了自己的一套想法了。那个你要去改变他，很痛苦啊。就算你改变他，你也花太多不对称的心力了。所以我会认为说，如果是嗯像你讲的，因为讲说是准备踏入婚姻才发现观念差超多。好，如果是那种越想越不对劲，就发现说干，其实以前他都一直这样子的，然后你现在才发现 ，fucking too late, bro， 你已经很惨了啦。就是要么就是现在赶快停损啦、啊，还没有结，赶快停损啦、啊，赶快先沟通说我们先暂缓啦。我真的没有办法接受这样的事情，赶快跟他谈。你不要想说来都来了，偷偷了，先结，你结了之后才真的就来不及了。那或者是他可能是一次性的，一次性的，我觉得就多担待。然后但如果是长期都这样子的话，你不喜欢，你你真的要趁现在赶快去做一个修正，我会觉得是一个比较好的事情啦。好，下面这个修爱。呃，太长跳过。下面这个 WPK 0409， 他说：“请念到我干瞎。”挨大您好，我先生是您的忠实听众，每次在车上都一定会一起听你最新一集的 Podcast。虽然我自己是听不太懂投资理财的部分，但很喜欢挨大聊小孩、聊家人和各种回应留言的干话。在这边想要请挨大祝我七月十六号生日的老公 w e b e r 生日快乐，谢谢他辛苦扛起这个家，也祝法挨大一家平安健康、幸福快乐。你看那个上面那个留言啊。如果你老婆会这样子啊、哦、，Webber 生日，然后他跑来留言祝 Webber 生日快乐，然后说谢谢你扛起这个家，你多出一点拿到什么事情啊？没有什么啦。所以，我跟讲，那个家庭的关系，它没有一个绝对的准则，那就是一个 k m o 的问题，大家都舒服就好。即便这个舒服是你完全的啊、哦，付出了大量的金钱。那你觉得很不平衡？但你老婆可能付出大量的劳务啊，啊，所以哎、欸，可能大家这样子是平衡的，或是老婆出去外面狂赚钱，啊，你当个全职奶爸，啊，这也是一个平衡的，反正只要是平衡的就没有问题啦。哦，他没有一个准则，说什么啊？谁一定要出多少？哦，我的资产是你的十倍，那所以呢，我就是出九成，你出一层，也不一定是这样子啊。好像像这个。我不知道，如果说我老婆会去到某一个 podcast， 然后去留言哦，就即便嘛，这我根本听不懂哦，我也没有特别在意。但我知道我老公会听，我去留言，然后叫他祝他生日快乐。光这样的一个这个小举动，我觉得就是家庭美好一个非常重要的关键啊。所以有时候真的不要想太多那个钱财的东西。我觉得钱财的东西再赚就有，但我完全懂你，就是当刚起步的时候，还在很人生前段的时候，哈，那种每一笔赚进来的辛苦钱还没有那种。钱滚钱，飞轮起来的时候，那个要花钱都很痛苦啊，我完全可以理解啊，只是这个要好好想一下。然后，那祝这个呃 Weber 生日快乐，那祝 WPK 0409啊青春永驻，漂亮健康。好，下面这个 0000987654322， 00他说我是气氛仔。我是爱大的忠实听众，请问爱大对于储能产业未来的发展有何见解？感谢爱大，祝全家幸福、平安、快乐。那、哦、这个产业我比较没有在看，但呃，大看多。为什么？因为身边很多厉害的朋友都在注意这样的一个产业。那这也是国家重点扶持的一个产业。然后外加你用到的这些呃新能源，很多他们其实对于这个储能的要求都非常高的，所以绝对是一个很看多的产业啊、哦。只是我没有办法跟你讲太多细节，因为我的注意力不在那边。那我主要在做科技相关的类股啦。那硬要讲的话，就可能特斯拉的那个抛。而我跟我是有关系的，好，那也是跟这个储能是有关系的。那这个业务我也跟大家聊过，就是我非常看好它，所以我觉得没有什么太大问题。只是这个储能产业有很多 know how 了，我稍微简单提一下哈。就举例说，呃，那个暗场要怎么样去弄，其实那是要有手段的。好，也就是说，有些公司他给你一个很好的展望，可是他瞧不拢地方，他瞧不拢里长，他拿不到地，他就很差。所以其实。我自己看身边朋友啊，因为我还是要强调我不是很熟，但是我看他们，他们会去针对说，哎、欸，这个在高雄谁是地头蛇，然谁真的是最有关系的，然后去压这家公司，他们会这样看。所以那个 k No w how 已经在那边了，而不是去看说可能他的产品线啊、营收啊、获利什么的。我看他们很多其实，在注意呃、啊，关于人跟土地之间的角力。所以这个给你稍微参考一下。下面这个大胖菊最可爱，他说五星优质节目必须推。哎、欸，大你好，我男友住林口，也超爱太阳饼，想约你一起去龟山华雅园区拉布条喊成绩。才还我钱。那其实来留言只是想要请爱大学，啊哈哈，克洛格小精灵被找到说再见，跟被石头砸的声音，克洛格小精灵一定会加持让大家赚大钱，赚来大。一家健康平安测试留言密码二之五。啊，那这个克洛格小精灵是什么奇怪的东西？听都没有听过。然后我去查了一下，然后再看我爸法去把这个音效库建立起来。啊，然后他讲陈俊才还钱，真的好笑。我在陈俊才的股票上面，然后整个算下来都是赔钱的，哦，没有办法赚到钱。有时候你会注意到这样的一个现象啊，就是说他的那个产业上下游，你可能有办法赚到钱，可是就是某一支你赚不到，因为那个节奏跟你完全不搭。哦，真的是这样，就是每支股票好像都有他自己的个性一样，你知道吗？它营收什么时候会进来，那它的那个股价会怎么样去对应它反应？那其实都会有它自己的节奏。其实最后面真的会发现说。你不用说市场上每只股票都会做啊，你只要可以掌握一些族群的一些特定股票，那个周期抓得很好，其实就可以一直赚钱。然后有些股票就是，妈，你只要每次进去就会赔钱，所以那个陈金财股票就是这样的一个东西啊，联茂啊、文茂啊，都是我进去就会赔钱的东西。虽然我真的都是看好他们的产业，但就是觉得很难搞这样。然后像跑去什么台光电啊、台药啊，就是都会赚钱，可是只要做联啊，就是都赔钱了、啊。下面这个呃 ，Hideo Hong 他说。古海小水手的航海投资日志，他说选择困难发作 ，I N G 最近在看房， b b b 警报声响起，不好意思私讯打扰，问费文，大家想知道诸位的选择。A 的 view 无动距工厂景十 F 顶楼是十五 F， 有浴缸，有电动车位，方位坐北北东朝南南西，然后 B 的 view 是无动距湖景十 F 顶楼。无浴缸，无电动车位，方位坐东东北朝西西南都挤。嗯，其实這问题超难回答的，而且很多人的房子就是他买就是他一生的东西，所以这是一个非常大的 commitment 哦。你就当参考就好。因为你给我这样的线索，我也没有看到照片，我也不知道他的格局长怎么样。我能够大概的去稍微提一下我的看法，好，稍微提一下我的看法。那就是我自己有一个房子嘛，那我可能看了很多朋友的房子，所以我不是专业的，我先讲，我就稍微讲我的想法而已。呃，顶楼的话，现在会是我优先选择。我虽然我知道很多人一定都跟我听过一样的东西，就是不要住顶楼，顶楼会什么晒太阳，然后会很热或啥小。我跟你讲啦，再怎么热都比不上他妈的上面有一堆小朋友在那边蹦蹦跳跳啦。干，我们家楼上住的是，我听说是两户打通，然后什么八九个小朋友吧。有时候他们压起来的时候，那梆梆梆梆然那我是从来都没有打电话上去，因为其实我觉得我们这栋的隔音已经算是做得很不错。只是就是他们有时候就讲压起来，他平常走,走路我们是听不到，但压起来就在那边跳的时候就真的就听得到，然后就觉得很烦。所以你说什么冷气要多开几个小时，就对我来说完全没有问题啊。电费多付完全没有问题啊！换一个安静的楼上啊，这可能是我现在的一个优先选择啊。所以如果让我选的话，我一定选顶楼。就是我会觉得可以花钱解决的都是小事情。那、啊、顶楼可能会什么漏水嘛，可能会很热嘛，啊，我自己自费去楼上帮你砌个什么防水的，还是说什么嗯、呃，去帮你弄个防晒的什么措施，我不知道，就随便去讲啊。你要花钱解决的，我觉得都是小事情啊。啊，那我小朋友在蹦蹦跳跳，那是没有办法花钱解决的啦、啊。所以呃。我会觉得顶楼是一个很不错的东西，然后再来就是，呃，电动车位，电动车位，如果你是有在开电动车的话，真的非常需要啊。就是说，啊，除非你跟我一样，就是我那种时间很不一定的，所以就算我们的大楼，假设是没有电动车位的，可能也是没差。但如果你是都要上班的话，哦，那个有一个充电的位置对你来说非常重要，因为假设你要多每天可能啊摊下来的话，一天半小时你要额外跑去充电啊，不是说每天都要充啊，只是可能就是摊下来会这样。那是一个很不值得的一个投资所以我会认为说有电动车位是很重要的。那当然大家会讲说，哎、欸，很多社区最后面都有电动车位。我跟你讲，它有一些眉眉角角，就是你买新成屋的话，现在可能很多都会有这样的要求，没错。只是假设你是买中古屋的话，那你的住户很多会卡这个电动车位，他不要给你装。所以光是你们在那边来来往往就弄超久，像我们这栋就是弄了很久，哈，就是大家有那边争议啊或什么小的，然后不然就讲说什么啊，那不然就是那些有有弄的去出，我想说其实这样完全没问题啊，甚至我一户去出整栋大楼都没问题啊,啊，只是你们之后要用你们就要给我钱。啊，他们就变成说要怎么样抢，到时候要给多少钱什，怎么又有争议？反正就我想很多东西要去抢了，那个会很痛苦的。所以我会认为说，呃，假设你是有开电动车的话，电动车会是一个首选。那新成屋不会有这样的问题，但是中古屋很多哈，光是那个管委会、区全会那边要弄，其实就会弄很久，就会弄非常的久。然后再来就是有一些呃旧的房子，就算他要让你装，也不能装，因为那个管道间的问题，他没有办法拉这么多条电线。所以它有很多那个美美角角，所以如果有一个电动车位的话是很不错的。那浴缸的话，呃，我觉得有小孩的话，有一个浴缸，它会帮你的生活增添很多的乐趣。所以其实看起来，我觉得两户都有，呃，为什么要选它的一个理由？那你说那个方位，其实我不是特别在意。就很多人讲说什么西晒不好嘛，但以林口的案例来讲，其实林口西晒的房子啊、呃，在一些人群之中反而是受欢迎的，就他觉得晒多一点太阳比较不会这么潮湿。那我自己也还蛮喜欢西晒的。哦，就是有些人觉得热，可能那对我来说不是问题，因为开冷气，我就是骂二十四小时都开着，我觉得没差，所以还是要看你个人的一个考量啦。那我就把我自己的考量分享给你了，希望你可以选到一个好房子。好、哦，下面这个 L 先生应援团他说：“加油努力！”哎呀，你好，我跟老公 L 先生都是你的忠实听众。他这两年遭逢工作低潮，悲观的他容易钻牛角尖，觉得比同期工作认真，但就是成就不如人，不知道自己还可以做什么。希望大家可以鼓励他正向思考，谢谢。好、哦，这不用鼓励啊，这个就是。你就讲嘛，钻牛角尖嘛。我们啊、呃，在股票市场很常见。就是你讲的这个，可能是你老公他几年遇到一个不顺会这样子。你知道我们的这个工作场域是更竞争的嘛？就是我今天看到我朋友的股票都在涨，我自己的没有涨，他妈才一天而已哦，但我心情就会受到影响。哦、啊，我觉得这个是需要时间去调试的，就要去了解说，没有啊，你最后面拉长看，可能我的绩效是跑赢你要什么。那即便可能你你看跟一些朋友比较，呃，对他就是妈整天都可以选到一堆标股，可是你就知道说。有些那样压的人可能就挂了嘛，啊，我们不是要去唱衰任何人，这就是一个知足啦。就是说，你比真的比不完，因为总是会有人过得比你好。你可能今天是在跟 A、B 比啊，然后等到你可能最后面做赢 A、B 之后呢，你又跑去跟 C 比，你就一辈子在跟别人比，你就过得很痛苦。所以最后面我会跟大家讲一个，你听起来像鸡汤，可是我觉得那真的是我经历了一些事情之后我的淬炼啊。你真的需要满足的是你的家人哦，你的儿子看到你会很高兴，你的太太看到你会很高兴。你的狗看到你会过来舔你个两下，而不是骂一声“干你娘”然后你的呃，每次去检讨自己做的事情，你会发现你就是比过去越做越好，这样就好了。好，虽然有些人听会听不下去，他就是想要去做比较，那那没有办法，那需要时间。可能有些人二十岁可以明白这个道理，有些人可能要到六十岁才明白这个道理，然后到七十岁才明白，然后拍一个抖音跟大家讲说：“年轻人啊，如果我再回到二十岁的话，我会做的时间事情是什么？”像很多这样子的片子，我当然知道有些是蹭流量，然后故意录的，但有些人你看得出来，他是真的想要去劝世。那只是真的需要时间我真的是推荐大家不要去跟别人比较，你比不完的，永远都有人比你更有钱，永远都有人成就比你好，甚至永远都有人比你更幸运。你比较会吐血了。下面这个。s o m o c k 123， 他说问诸位一个问题：如何判断还爱不爱一个人呢？有什么 indicator 可以参考呢？感谢情场经验丰富的诸位，诸位回答。不、欸、是，卖油被供什么什么情场经验丰富？这个我老婆听到这还得了？不要乱讲这样的话。好，一样就是你要我回答这种问题，我都只能讲我个人的意见呐、啊。好啊，我的意见是怎么样？你要不要参考？那另当一代计啊，只是嗯，怎么讲？就是说每个人的条件一定都不太一样，但在我看来啦，你还爱不爱一个人，就是。你会不会一直想到他？然后以及你跟他 K 泡完之后，你还会不会想要跟他躺在一起？这两个是我觉得最重要的东西。会不会一直想到他？有一个可能性啊，就是跟爱没有关系，是你很习惯的。其实我们到最后都会变成感情是一个依赖跟习惯。你是习惯了这个人，你并不是真的非他不可，是因为你就很习惯他在这边。所以可能回过头来啊，你跟另外一个人交往一段时间之后，你会发现，哎、欸，我完全忘记另外一个人，你才知道那是习惯。只是当时你误以为这个是爱他。好，但是我觉得 k i c 完炮之后，还是想躺在旁边，这个是很重要。好，因为就过往的一些经验呐，有些人就是嘛，就你 k i 完炮之后，你就想叫他赶快回家，这代表你根本不喜欢这个人，你只是要去解决你的生理需求而已。所以这个爱呢，现在那个组成有很多啦。啊、呃，一开始一定都是一个比较性冲动的东西。哦，讲白一点就是这样嘛，就是你喜欢这个人，他的脸、他的特质、他的味道。他的软蛋的尺寸、直径他的奶子的大小，一开始都是这样。大家不要骗人啊，不要说什么一开始是怎么看内在，看你妈内在啊。你看到人第一眼就是外表所以他一定是结合了很多那种生物性的东西，比较性倾向的。那最后面就会慢慢的去往有各式各样的加权分数啊。他对待别人的方式是怎么样？他对待你爸妈的方式是怎么样？他对待你小朋友的方式是怎么样？他怎么样照顾你的起居？他会不会在你觉得很闷的时候，然后跑来 QA 问一个他妈完全素未谋面，但是不知道什么有点相信他讲的话，说哎、欸、我老公遇到这个事情会怎么样？其实这些都是一些小细节，可能会帮你有这种加分减分项啊。啊，只是我觉得很很初步的去看说还爱不爱一个人哦，就是啊、呃，假设你做这个爱是这个亲爱的部分的话，那就是你开完炮之后你还想不想跟他在一起？那在后面我讲的这个东西呢，都是你已经经历过，就是你们一定要洗尽铅华，你知道吗？你们经历过很多事情之后，你会发现，就是你最重要的是两个人的陪伴。那时候你说这两个人还是有那种啊、呃、比较性方面的爱吗？就我觉得不是，很多老夫老妻，你说干。那个那个懒觉都已经六点半了，那怎么可能还有这个性方面的？可是你说他们不爱彼此吗？也不是。但是我我会认为说，这是要拆开来看來的东西啊。先有前面的那个部分，然后可能才有后面这个部分。那可能极少数的人他不需要前面的部分，那可能是什么性能感差小，他直接跳后面，那也都是有机会的。不过我觉得一个最准的 indicator 就是，你跟这个人 k 完炮之后，你还会不会想要跟他躺在床上？这个是一个非常重要的东西。那再就是，呃，到底是不是依赖他呢？这个就比较难去测试。这個、可能就是你要去多接触一些人，然后才会发现。就是你可能对某个人你以为很爱他，其实只是因为你很习惯他。然后现在就是这样子，他就是想要被照顾或什么的，所以他久了之后，他就是完全扒在那个人身上。那你说到底爱不爱他，他也讲不出来，就是一个习惯。所以爱是一个很难定义的东西，我觉得非常困难。每个人的爱的那个定义呢，可能都不太一样。细部拆解之后，发现搞不好大家讲的爱是不一样的爱。就就像我很常在怀疑说，你知道我们大家都讲说红色、绿色，好像有共识吧？说不定我看到的红色，假设我可以透过你的眼睛看，那不是我看到的红色，只是因为我们都知道那个东西叫红色。我讲这個可能，抱有些人听不懂，但你如果懂，你就知道在讲什么。好，那这边拜拜。